Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen, Servus und Grüezi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben es sich schön gemütlich gemacht, außer natürlich, Sie sitzen gerade hinterm Steuer. Format Podcast gilt ja unter anderem als beliebter Autofahrtbegleiter. In diesem Fall Ohren gespitzt für uns, Augen auf die Straße. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Jörg Kempf, Chefredakteur der Fachmedienmarke Proses und ich freue mich, in den folgenden Minuten Ihr Gastgeber in einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Green Tech zu sein, in der wir spannende Ansichten, Informationen und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie beleuchten. Und das natürlich zusammen mit der geballten Expertise unserer Gäste. Heute begrüße ich vor dem Mikrofon ganz herzlich zwei Vertreter des Unternehmens Krone Messtechnik. Sie werden Krone Messtechnik natürlich vor allem kennen aus der Durchfluss-, Druck-, Füllstand-Messtechnik. Krone bietet aber auch Lösungen an. Und genau aus diesem Bereich kommen heute meine beiden Gäste. Und ich begrüße herzlich Herrn Maximilian Iring, seines Zeichens Product Group Manager Pipeline Management Solutions bei Krone. Herr Iring, hallo. Ja, vielen Dank und äh, hallo auch von meiner Seite. Und Gast Nummer zwei ist Daniel Vogt. Er ist Business Unit Manager, Pipeline Management Solutions, ebenfalls bei Krone. Hallo, Herr Vogt. Ja, hallo Herr Kempf und vielen Dank für die freundliche Einführung. Ja, die beiden Herren, schön, dass Sie da sind und Ihre Vorstellung verrät ja schon, irgendwie wird es heute um Pipelines gehen. Aber stopp, erstmal zurück auf die Straße. Sie beiden haben sich nämlich gestern von Duisburg auf den Weg hier ins Frankenland nach Würzburg gemacht und ich wette, auf den gut 360 Kilometern haben Sie die eine oder andere kritische Infrastruktur passiert. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem heutigen Thema. Kritische Infrastrukturen der Zukunft schützen. Hand aufs Herz. Herr Ehring, Herr Vogt, beim Thema kritische Infrastrukturen schießt einem ja nicht zwingend spontan das Thema Nachhaltigkeit durch den Kopf. Lassen Sie uns für unsere Hörerinnen und Hörer also einleitend erst einmal kurz definieren, was sind eigentlich kritische Infrastrukturen, warum sind sie so wichtig und vor allem, inwiefern müssen wir hier sehr wohl über das Thema Nachhaltigkeit reden? Herr Ehring. Ja, grundsätzlich sind kritische Infrastrukturen Einrichtungen und Organisationen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen. Und grundsätzlich, wenn es dann zu einem Ausfall oder einer Beeinträchtigung kommt, dann gibt es auch nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen oder öffentliche Sicherheitsfolgen, die jetzt vorher nicht absehbar sind. Und das betrifft aus unserer Sicht auch ganz klar das Thema Energie. Und wenn wir daran denken, wir haben gerade einen Wechsel von fossilen Energieträgern zu nachhaltig produzierter, erneuerbarer Energie, dann ist das aus unserer Sicht auch ganz klar ein Thema, was Nachhaltigkeit und Green Tech angeht. Und wenn wir sie schützen müssen, dann stellt sich natürlich die Frage, was sind die Bedrohungen, wovor müssen wir sie schützen, wodurch werden kritische Infrastrukturen bedroht? Das umfasst zum Beispiel Naturereignisse, technisches oder menschliches Versagen, aber auch vorsätzliche Handlungen. Und jetzt denken wir an die letzten Jahre. Wir hatten eine Pandemie, wir haben Cybergefahren gesehen, wir 
sehen leider Sabotageakte. Und das ist ein Thema, was definitiv permanenter Schutz benötigt. Und so ein Schutz muss auch angepasst werden, weil regelmäßig neue Gefahren aufkommen. Ja, wie sieht, wie sieht denn so ein Schutz konkret aus? Was können wir uns da vorstellen? Wie schützt man kritische Infrastrukturen? Was sind da die Maßnahmen? Also dafür hat die Bundesregierung zum Beispiel das Kritis-Dach-Gesetz verabschiedet. Und mit dem Dachgesetz sollen dann verpflichtende Risikobewertungen eingeführt werden, Mindeststandards für Betreiber als auch ein zentrales Störfallmonitoring. Und grundsätzlich soll darüber hinaus auch das Thema Cybersicherheit ein integraler Bestandteil sein äh, zum Schutz der kritischen Infrastruktur. Und äh, wenn man sich das anschaut, was äh, die Bundesregierung da äh, anbietet, dann ist das grundsätzlich auch ein Prozess, der in fünf Phasen gegliedert ist. Äh, wobei die erste Phase jetzt die Vorplanung zur Etablierung eines Risiko- und Krisenmanagements ist. Die zweite Phase und Beschreibung grundsätzlicher Aspekte einer Risikoanalyse. Dann geht es zur Ausführung zu vorbeugenden Maßnahmen, äh, darüber hinaus die Darstellung der Aspekte eines robusten Krisenmanagements und abschließend äh, Hinweise zur Evaluierung des Krisen und Krisenmanagements in einer Einrichtung. Und äh, genau diesen Prozess, genau diese Phasen kann man auch auf das Thema Pipeline und Pipeline-Sicherheit anwenden. Wir fokussieren im Folgenden also auf Pipelines als kritische Infrastruktur. Da denkt man zuerst natürlich an Öl- und Gaspipelines, nicht nur weil jüngst der Sabotageakt an der Nord Stream 2 Pipeline ja die Schlagzeilen beherrschte. Aber Pipeline-Management betrifft ja noch viel mehr. Absolut. Also wir reden hier ja nicht nur von Gaspipelines. Es gibt auch Pipelines, die Flüssigkeiten transportieren, Wasserstoffpipelines, Pipelines, die verschiedene Produkte hintereinander transportieren, sogenannte Multiprodukt-Pipelines. Pipelines gibt es an Land, sogenannte Onshore-Pipelines. Oder Offshore-Pipelines äh, zu Bohrinseln beispielsweise. Der ein oder andere kennt das vielleicht äh, aus dem Film Deepwater Horizon. Und ähm, so besteht in Deutschland ein weiträumiges unter- und überirdisches Netz von sogenannten Rohrfernleitungen, also Pipelines, in denen flüssige und gasförmige Stoffe transportiert werden. Dazu gehören große überregionale Leitungsnetzwerke der chemischen Industrie beispielsweise, aber auch der Mineralölwirtschaft und der Gaswirtschaft, sowie werksüberschreitende Rohrfernleitungen zwischen verschiedenen Industriestandorten und äh, natürlich auch zukünftig der Transport von Wasserstoff. Pipelines haben eine große Bedeutung für die Energiewende. Beispielsweise wird Wasserstoff zum Teil auch heutzutage schon in Gaspipelines gespeichert und der Wasserstoff, CO2, das muss ja auch irgendwie transportiert werden. Und mit LKWs auf der Straße bietet sich hier natürlich keine Alternative. Zurück zum Risiko, Krisenmanagement. Wir haben gerade gehört vom Herrn Iring, was da alles dahinter steckt. Die Frage, muss mir als Pipeline-Betreiber da jetzt nicht eher schwindelig werden? Das klingt für mich nach, sagen wir mal, schwerer Paragraphenreiterei. Nein, Pipeline-Betreiber können selbstverständlich unterstützt werden. Und die gute Botschaft, genau darum sitzen Sie beide als Experten ja hier heute vor dem Mikrofon. Denn Pipeline-Management wird bei KRONE seit langem großgeschrieben. Womit jetzt Pipe Patrol ins Spiel kommt. Unser Hauptakteur für die nächsten Minuten. Pipe Patrol, worum geht's da konkret? Also wenn es um Sicherheit geht, ist Pipe Patrol die führende Lösung für sicheres und effizientes Pipeline-Management. Pipe Patrol bietet eine umfassende Reihe von Modulen für Leck- und Diebstahl- und Leitungsbrucherkennung, Chargenverfolgung von Produkten in Pipelines und die Überwachung von Dichtheit und Lebensdauerbelastung. 
Pi Patrol umfasst dabei nicht nur die notwendige Hardware und die modulare Software Suite. Es beinhaltet auch das gesamte Projektmanagement von der Beratung am Anfang eines Projektes bis hin zur Instrumentierung, der Integration der Software, der Hardware, der Instrumente, des Supports während des Lebenszyklus eines Systems, des Service, Software-Updates, Patch-Management, also ein allumfassendes Konzept. Und Krone unterstützt außerdem beim Kritis Pipeline Lifecycle Audit, um die Erfüllung der Nachweispflicht des BSIs, also des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, zu unterstützen. Ja, dann lassen Sie uns jetzt noch mal tiefer in das Thema Risikomanagement eintauchen. Herr Iring, Sie haben uns die fünf Phasen ja schon vorgestellt. Wenn wir jetzt auf das Lösungsangebot von Krone blicken, welche Leistungen genau bietet denn Krone mit Pipe Patrol? Ja, Krone bietet da tatsächlich Unterstützung in allen Phasen. Das fängt an mit der Vorortberatung und vorbeugender Risikoanalyse bei der Planung neuer Pipeline-Infrastrukturen. Krone kann dann natürlich ganz klar bei dem Thema Messtechnik unterstützen mit über 100 Jahren Erfahrung in vielen anderen Anwendungen, aber auch gerade in dem Thema Pipeline. Kontinuierliche Pipeline-Überwachung ist ein Thema, wo wir in der Beratung schon dabei sind und auch bei dem Thema Cybersicherheit, die wir da berücksichtigen. Aber auch wenn es dann ans Risiko-Assessment geht von bestehenden Leitungsnetzen, da haben wir tatsächlich ein Programm eingeführt, den Krone Pipe Patrol Health Check, so nennen wir das. Und das ist ein komplettes Audit der Lecküberwachung an einer Pipeline und liefert darüber hinaus auch Managementansätze für Pipelines sodass ein Betreiber, wenn er dann sich sein Netz anschaut, sicher sein kann, dass das Thema Leckerüberwachung funktioniert und kontinuierlich überprüft ist. Und das gilt dann auch zum Beispiel für die Nachweispflicht, weil alle erforderlichen Bereiche ordnungsgemäß überprüft sind. Was darüber hinaus gemacht werden kann ist oder was wo, wo wir unterstützen, ist dann auch ganz klar bei dem Thema Erfüllung der Regularien, zum Beispiel der TFL, der Technischen Regeln für Rohrverleitungen oder der Tiefbauverordnung, der BVOT. Auch das ist ein Thema, wo wir unterstützen, damit Betreiber sicher sein können, alle Regularien, alle Regeln zu erfüllen, wenn es um das Thema Pipeline-Sicherheit angeht. Wie sieht das jetzt bei der konkreten Ausführung zu vorbeugenden Maßnahmen aus? Da unterstützen wir nicht nur bei der Beratung, sondern tatsächlich auch ja, mit spezifischen Empfehlungen von Modulen zur Minderung von Risiken wie Leckagen, Sabotage, kritische Betriebszustände. Wir können tatsächlich auch Lecküberwachungssysteme installieren, äh, Produktdiebstahlerkennungssysteme, wenn zum Beispiel an Rohrfernleitungen Produkte gestohlen werden. bieten aber auch zum Beispiel Systeme für Leitungsbrucherkennung und automatisierte Abschaltung im Notfall für kritische Infrastruktur. Ähm, an der Stelle würde ich ganz gerne kurz einhaken, weil es passt eigentlich wunderbar hier rein. Für ein robustes Krisenmanagement bietet Krone nämlich auch softwarebasierte Pipeline-Simulation und Dokumentation für potenzielle oder mögliche Notfallszenarien wie Versorgungsausfälle an. Es gibt also im Rahmen der Software-Suite Vorhersagemodule und Simulationen sogenannte What-If-Analysen, also was wäre wenn, für die frühzeitige Bewertung von Notfallszenarien. Wenn also zum Beispiel eine Versorgung ausfällt, wie lange kann ich als Betreiber meinen Prozess noch aufrechterhalten, wie lange ist die Versorgung bestimmter Prozesse oder der Bevölkerung noch möglich mit dem in der Pipeline gespeicherten Produkt. Und ja, diese Module bieten wir an, das nennt sich das sogenannte Predictive Modeling von der Firma Krone. Ja, und wenn wir dann zur letzten Phase kommen, Phase 5, der Hinweise zur Evaluierung des Risiko- und Krisenmanagements in einer Einrichtung, da können wir tatsächlich auch wieder mit dem Health-Check anbieten, wiederkehrende Prüfung zu machen, um die Überprüfung der Kritis-Einrichtung durchzuführen. 
Ein schmissiger Titel für unseren Podcast hätte eigentlich auch Lecksuche für die Energiewende sein können. Kommen wir daher nochmal zum Thema Leckerkennung, insbesondere in Bezug auf die Dekarbonisierung, Stichwort Wasserstoff und Kohlendioxid-Pipelines. Leckerkennungssysteme müssen hier mit unterschiedlichen Gemischen und Phasen arbeiten können. Gar nicht so einfach, oder? Absolut. Sie müssen sich vorstellen, es gibt Pipelines, die hundertprozentigen Wasserstoff transportieren und andere, die eine Mischung beispielsweise aus Wasserstoff und Erdgas transportieren. Bei Anwendung zur CO2-Abscheidung beispielsweise wird das abgeschiedene CO2 zu Standorten transportiert, an denen es gespeichert oder genutzt wird. Und auch hier können mehrere Prozent Verunreinigung enthalten sein. Dieses CO2 kann beispielsweise gasförmig oder im sogenannten überkritischen Zustand transportiert werden. Wenn das überkritisch ist, verhält es sich dann eher wie eine Flüssigkeit. Folglich muss ein Leckerkennungssystem mit diesen unterschiedlichen Gemischen und Phasen arbeiten können. Für klassische Leckerkennungssysteme ist das oft ein Problem. Klassische Leckerkennungssysteme basieren häufig auf dem sogenannten negativen Druckwellenverfahren. Hier werden also die negativen Druckwellen, die durch eine Leckage entstehen, vom System gemessen und bewertet. Allerdings werden diese durch Dämpfung im Gas stark beeinträchtigt. Klassische statistische Systeme setzen auf die sogenannte Bilanzierung. Das bedeutet, was ich an eine Pipeline einspeise, muss auch wieder rauskommen. Bilanzierungssysteme werden aber häufig durch die Kompressibilität und die Änderung des Leitungsinhalts beeinträchtigt. Dies führt letztlich zu langen Erkennungszeiten oder hohen Erkennungsgrenzen. Die Systeme reagieren dann mit einem Verlust an Empfindlichkeit oder im schlimmsten Fall mit Fehlalarmen. Unterschiedliche Gemische und Phasen in ein und derselben Rohrleitung sind deshalb eine typische Anwendung für die sogenannten modellbasierten Systeme. Modellbasierte Systeme auf Grundlage des sogenannten Real-Time-Transient-Models oder eines digitalen Zwillings, die versuchen, alle unterschiedlichen Produkte und Rohrleitungseigenschaften in ihre Berechnung mit einzubeziehen und zu berücksichtigen. Wenn das Produkt jedoch vom System nicht genau modelliert werden kann, führt dies wiederum zu falschen Bilanzen und damit ebenfalls zu langen Erkennungszeiten, zu hohen Erkennungsgrenzen oder im schlimmsten Fall zu Fehlalarmierung. Die Extended Real-Time Transit Model Technologie der Firma Krone kann diese Nachteile jedoch ausgleichen. Bringt uns jetzt zum Punkt, was konkret sind denn die Vorteile des USP, des Leckerkennungssystems von Krone? Was zeichnet Pipe Petrol hier aus? Ja, das Krone-System verbindet mehrere Ansätze zur Leckerkennung in einem System. Insbesondere kombiniert es den modellbasierten Ansatz mit der sogenannten Leckmustererkennung. Die Leckmustererkennung ist in der Lage, Modellfehler auszugleichen und trotz einer nicht hundertprozentig genauen Modellrechnung oder Bestimmung des Leitungsinhalts schnelle, sichere und fehlalarmfreie Leckerkennung zu ermöglichen. Jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer und ich natürlich auch sehr gespannt auf Praxisbeispiele. Praxisbeispiele aus den Bereichen Wasserstoff und Carbon Capture. Starten wir mit Wasserstoff. Krone war hier derzeit weit voraus. Schon vor zehn Jahren wurde das Lecküberwachungssystem in einem Power-to-Gas-Projekt für die Überwachung der Wasserstoffpipeline zwischen der alkalischen Elektrolyse und dem Erdgasnetz auserkoren. Ein Vorzeigeprojekt. Das ist absolut richtig. Das Lecküberwachungssystem wurde damals, also man muss schon fast damals sagen, so lange ist es ja schon her, in einem Wasserstoff-Power-to-Gas-Projekt in Deutschland installiert, der damals weltweit ersten Demonstrationsanlage zur Speicherung von Windenergie über Wasserstoff im Erdgasnetz. 
Die Anlage speichert den von Windkraftanlagen erzeugten Strom. Mills Elektrolyse werden rund 360 Normkubikmeter Wasserstoff pro Stunde erzeugt und über eine 1,6 Kilometer lange Wasserstoffpipeline in das Gasnetz eingespeist. Als führender Anbieter von Leckerkennungssystemen in Deutschland wurde Krone von unabhängigen Dritten als Lieferant für das System empfohlen. Die ERTTM-Technologie wurde ausgewählt, da sie in der Lage ist, ein überkritisches Produkt auch bei kleinen Leckmengen zu messen. Und das Modell wurde damals an die Wasserstoffeigenschaften angepasst. Eine Dichtheitsprüfung wurde unter Aufsicht des TÜV durchgeführt, was zu einem schnellen Leckalarm von Pipe Patrol führte. Das war die erste Power-to-Gas-Anwendung, die 2013 mit einem Pipe Patrol-Leckerkennungssystem ausgestattet wurde. Seit der Inbetriebnahme hat das System den Transport von über 10 Millionen Kilowattstunden Wasserstoff, sogenannten Windgas, gesichert, die ins Netz eingespeist wurden. Und seitdem wurde Pipe Patrol an mehreren Wasserstoffpipelines installiert. Spannend! Und ich bin sicher auch zum Thema Capture. Haben Sie was für uns heute hier mitgebracht? Das haben wir tatsächlich. Und auch das ist eine ganze Weile her. Ich glaube 2014 haben wir das System da bereits installiert. Anwendung in Westaustralien. Das ist, glaube ich, auch was ganz Schönes bei uns bei KRONE, dass wir global tätig sind und so die Erfahrung aus den unterschiedlichen Regionen der Welt sammeln konnten. Und die Applikation war grundsätzlich im Gorgon-Gasfeld. Dort wird Erdgas produziert. Und das Erdgas hat da einen etwa einen Anteil von 14 Prozent vorkommendem CO2. Und das Erdgas wird da in der Applikation tatsächlich auch dann in Flüssiggas, LNG, umgewandelt. Vorher wird das CO2 aber entfernt und um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, wird dort das abgetrennte CO2 nicht ins Freigeleitet glücklicherweise, sondern in eine Speicherformation injiziert. Bei uns war es dann tatsächlich eine Applikation, sieben Kilometer lange unterirdische Pipeline für den Transport von CO2 bis zur Verflüssigungsanlage und den CO2-Injektionsbohrungen. Und das haben wir dann tatsächlich auch mit unserem System überwacht für die verschiedenen Pipeline-Segmente bis hin zu den Bordzentren. Was waren denn da konkret die Herausforderungen bei diesem Projekt? Ja, wenn man sich das jetzt so mal im Detail anschaut, gerade die spezifischen thermophysikalischen Eigenschaften von CO2 in der überkritischen Phase, weil das CO2 dort in der überkritischen Phase transportiert worden ist. Damals haben wir aber auch mit, ja ich sag mal, relativ einfachen Messungen für die Durchflussmessungen arbeiten müssen, weil dort vorhandene Messblenden mit begrenztem Messbereich benutzt worden sind. Mittlerweile würden wir da aber zum Beispiel auch mit Coriolis-Masse-Durchflussmessgeräten arbeiten können, die sich da auch stetig entwickelt haben in den letzten Jahren. Ja, und dann kamen, wie gesagt, die KRONE-Experten ins Spiel, die KRONE-Lösungen, das Leckerkennungssystem. Wie sah denn konkret in diesem Projekt jetzt das Lösungspaket der KRONE-Messtechnik aus? Da haben wir tatsächlich auch die EATTM Extended Realtime Transient Model basierte Leckerkennung eingesetzt. Haben da nicht nur auf die Durchflussmessungen geschaut, auf die Blendenmessungen, sondern haben die Kombination von Durchfluss, Druck, Temperaturmessungen am Einlass und am Auslass der Pipeline genutzt, sowie einen digitalen Zwilling der Pipeline. Also ein komplettes Modell dieser Pipeline mit Informationen über das Rohrmaterial, über Rohrwanddicken, aber auch zum Beispiel alles, was so den thermodynamischen Ausgleich zwischen der Bedingung in der Pipeline und außerhalb der Pipeline umfasst. So dass wir dann eigentlich tatsächlich so einen kompensierten Bilanzierungsansatz nutzen konnten, plus der Mustererkennung, die Herr Vogt schon genannt hat, sodass wir da ganz klar zwischen, ja ich sag mal, dem Betrieb, dem normalen Betrieb, den Schwankungen im Betrieb unterscheiden können und realen Leckagen. Und das ist für den Kunden an der Stelle ein ganz klarer Vorteil. Wenn es da zum Alarm kommt, weiß er ganz genau, das ist eine Leckage und das ist jetzt nicht nur der normale Betrieb und bekommt die Informationen darüber in sehr schneller Zeit geliefert 
was voll zur, ja, ich sag mal, Zufriedenheit des Kunden war. Und ja, wir haben das auch in anderen Applikationen gesehen zum Thema Carbon Capture oder Wasserstoff, dass wir mit unserer Technologie da etwas liefern was äh, den Kunden Sicherheit gibt für die kritischen Infrastrukturen. Und die Technologie hat sich in der Industrie sowohl für Wasserstoff als auch für Carbon Capture Anwendungen bewährt und ist ja, bereit für die Energiewende. Bereit für die Energiewende, das ist doch ein schöner Schlusssatz, meine Herren. Denn wir drei hier vor dem Mikrofon hoffen natürlich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Nutzen aus den vergangenen Minuten ziehen können und ein ganzes Stück bereiter für die Energiewende sind. Herr Irring, Herr Vogt, vielen Dank für die spannenden Impulse und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie uns doch bitte einfach unter www.pipeline-management.com. Vielen Dank. Das war GreenTech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Alle Folgen zum Nachhören sowie auch unsere digitalen Top-Stories zu den Themen finden Sie auf www.process.de slash greentech. 